0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready Rock. C'est grâce à moi si les athlètes gagnent, évidemment. Et quand ils perdent, ben c'est aussi ma faute. Euh, Peut-être pas exactement. Dans cet épisode, ce que j'aimerais voir avec toi, c'est... À qui appartient la responsabilité des résultats Et pour ça, j'aurais commencé par parler de la situation que je vis actuellement. C'est-à-dire que là, on est en février 2024, et la moitié des athlètes que j'accompagne, on va dire, font des perfs de ouf. Il y en a qui gagnent au plus haut niveau mondial en Coupe du Monde, il y en a qui prennent des médailles aux Jeux Olympiques Jeunes. Bref, ils font les meilleurs résultats de leur vie pour certains, c'est vraiment génial. Et puis pour d'autres, ils sont très en difficulté. Certains se posent même des questions sur la poursuite de leur activité. Et dans cette situation un petit peu spéciale où la moitié de ceux que j'accompagne font des perfs incroyables et puis l'autre partie sont en difficulté, ça laisse pensif sur mon impact. Bah oui, parce qu'on pourrait dire que si j'étais excellent, bah ils gagneraient tous, toujours, tout le temps. Et puis si j'étais mauvais, ils perdraient tous, toujours, tout le temps. Ou pas. En fait, peut-être que ça dépend pas que de moi. Et je te partage ça parce que, évidemment, on se peut faire rire quand je dis ça comme ça et on voit bien que... C'est pas le coach qui fait la compétition, hein. ni euh, l'entraîneur, ni moi. D'ailleurs, il y en a vu ce qu'ils font en compétition, <rire> je me dis heureusement que c'est pas moi qui dois le faire. Même si j'aimerais beaucoup prendre le départ du frère Tour. je suis pas sûr d'arriver vivant. Bah. Pour moi, la question que tout ça soulève, c'est comment est-ce que j'évalue l'efficacité de mon travail Oui, parce que s'il y en a qui peuvent réussir et d'autres rater complètement, s'il y en a qui peuvent se sentir super bien et d'autres se sentir super mal, alors que moi, je travaille avec tout le monde, ben, ça veut dire que tout dépend pas de moi. Mais du coup, comment je fais pour savoir si je travaille bien ou pas Et là, j'aimerais aborder plusieurs points. D'abord, le premier, c'est en quoi est-ce que c'est un problème, cette histoire Je vois beaucoup d'entraîneurs bâtir, évaluer leurs valeur personnelles en fonction des résultats qu'obtiennent leur équipe. Par exemple, peut-être que tu es entraîneur de foot et que quand ton équipe gagne un match, tu te dis « putain, je suis un tueur, je vais rouler sur la ligue, on va tout gagner dans le district cette année », tu te sens trop fort. Et puis quand ils perdent, tu es au fond du trou, tu as l'impression que tu bosses super mal, que tu fais n'importe quoi et que tu seras jamais un bon entraîneur. J'ai parlé avec pas mal d'entre vous qui, qui peuvent ressentir ça, et je pense que c'est hyper important, au même titre que les athlètes en fait, de se désidentifier des résultats, c'est-à-dire que parfois ton équipe peut gagner alors que toi, tu pas été vraiment très bon, que ce soit le jour de la compétition ou les semaines qui précèdent. Et puis parfois, ils peuvent perdre alors que ce que tu as mis en place, c'est super et que ça paiera plus tard. Et donc, c'est pour ça que cet épisode de podcast, il est vraiment important pour qu'on se pose les bonnes questions. Et franchement, c'est un chemin que je suis moi-même en train de parcourir, parce que, évidemment, en tant que coach mental d'athlète de niveau international, ce dont j'ai envie, c'est qu'ils perdent tous en compète. Hein, je pense que je ferais pas ce métier-là si j'étais pas intéressé par, par la compétition, par le fait d'aider des gens à performer à leur meilleur niveau. Et en même temps, je dois, et, et j'ai envie d'avoir ce détachement personnel par rapport aux résultats qu'ils obtiennent. Alors, voici quelques pistes de comment je m'y prends. Ah bah D'abord, la première, c'est de regarder que si une partie des athlètes que j'entraîne font les meilleurs résultats de leur vie et une autre partie sont au bout de leur vie, ça remet à sa place, en fait. Hein. Déjà, première chose. Deuxième chose, quand un athlète a été en compétition, je ne lui envoie jamais un message pour savoir alors quel résultat as fait. Oui, parce que maintenant, j'ai de plus en plus d'athlètes dont les résultats sont publics, dans le sens où quand t'es au plus haut niveau mondial, les médias en parlent, etc. Mais pour ceux qui sont un niveau en dessous, par exemple, ou juste parce que j'aime que les athlètes viennent vers moi pour me le dire, je vais... Même pas aller vers eux en leur demandant en fait leur classement, le résultat qu'ils ont fait. Même si souvent, avant la compétition, je sais quelle est leur ambition, évidemment. S'ils ont envie de faire podium, de gagner ou de passer des tours de calife, etc. Je... Ça, c'est quelque chose qu'on sait parce qu'on en parle de leurs objectifs dans les séances. Au moment où je leur pose la question, je ne leur dis jamais, alors, quel résultat t'as fait Je leur demande toujours comment ça s'est passé. Et souvent, ils vont me répondre une chose. Ils vont me répondre, ah, bah, j'ai fait tel classement. Et là, je retourne vers eux et je leur dis, OK, maintenant dis-moi comment ça s'est passé. Et je repose la même question pour qu'ils comprennent que ce que j'attends, ce n'est pas le résultat, parce que j'ai envie de les aider à aller voir au-delà du résultat quel est le processus, est-ce qu'ils ont été bons dans le processus ou pas. Et des fois, il y en a qui vont me dire, Ah oui, c'est vrai que je n'ai pas eu le résultat que je voulais, mais par contre, waouh, c'est la première fois que je me sentais aussi bien au départ d'une compétition. Et ça, ça a vachement de valeur en fait pour moi. D'ailleurs, c'est un des sujets dont on discutait à la fois quand je me suis fait accréditer par la Fédération Française de Ski, donc j'avais un entretien face à trois personnes pour vérifier que, entre guillemets, j'étais à la hauteur ou accréditable pour pouvoir accompagner les membres des équipes de France d'après la Fédé. Et puis pareil avec l'Agence Nationale du Sport. C'est une question qu'on me pose à chaque fois. Tiens, comment tu fais pour évaluer l'efficacité de ton travail Et elle est toujours difficile à répondre, cette question. Et je pense que un des éléments fondamentaux, pour moi, c'est pas forcément... Les questionnaires scientifiques pour évaluer comment l'athlète a vécu l'expérience, même si j'en ai plusieurs. Et par exemple, il y en a un que j'utilise souvent, c'est le questionnaire des stratégies de coping, dont je viens de perdre le nom du chercheur, d'ailleurs. Ce que je disais aux personnes à ce moment-là dans le rendez-vous, d'ailleurs, ils m'ont peut-être ça a dû leur plaire, mais en tout cas, mon point de vue là-dessus, et j'en parlais avec, avec un coach mental qui s'appelle Arthur et qui a échangé avec moi sur ce sujet-là récemment. Arthur, spécialiste de gym, si tu m'entends. Euh, merci de m'avoir encouragé à, à aller plus loin dans cet épisode de podcast. Ce qui compte, c'est le vécu de l'expérience de l'athlète en compétition. Et là, par rapport à ça, il y a une technique super intéressante qui s'appelle euh, l'entretien d'explicitation qui a été développé par Pierre Vermersch, dont j'ai lu le livre. Et tu peux poser des questions pour comprendre quel a été le contenu de l'expérience par l'athlète. Comment est-ce qu'il a vécu les choses et comment il les a vécues dans le plan du VACOG euh, Donc à travers les différents sens, notamment visuel, auditif, kinesthésique. Et en fait, je vais demander à l'athlète de décrire ce qui s'est passé pour lui et puis notamment, bah, on va aborder des sujets qui sont centraux dans la préparation mentale. Tiens, par exemple, au niveau de ton niveau d'activation, au niveau du stress, comment est-ce que c'était pour toi, à la fois dans les jours qui précèdent la compète, dans les minutes avant de démarrer le match, la course, etc., puis pendant et après on va aller voir en fait ces différentes choses, d'ailleurs c'est pour ça que souvent mes séances de préparation mentale sont assez longues. J'ai des collègues qui font des séances de moins d'une heure et franchement je sais pas trop comment vous faites. Euh, vu moi le temps que ça me prend de débriefer ce qui a eu lieu depuis la dernière séance et de débriefer les compètes et puis de continuer de construire. Souvent j'ai plutôt des séances qui durent entre une heure et demie et deux heures. Même si euh, parfois quand j'interviens sur le terrain et qu'il y a 20 skieurs je fais des séances de 15 minutes hein, et que ça marche très bien. Ne me prenez pas au mot là-dessus, c'était juste une réflexion que je vous partage. Et donc... Après la compétition, en fonction du résultat des athlètes, ou même peu importe, je vais poser des questions pour savoir comment est-ce qu'ils ont vécu la compétition. Et c'est beaucoup plus ça qui va m'aider à sentir est-ce qu'on a bien travaillé en amont ou pas. Dans le sens où si, avant, il me décrivait des expériences de, je sais pas, euh, il dort mal la nuit les jours qui précèdent, il vomissent le matin avant d'y aller, j'ai une jeune en ski qui est comme ça, et puis là, d'un coup, elle arrive à la compète et euh, elle se sent bien, elle a bien dormi dans la nuit qui précède, le matin, elle n'a pas le ventre complètement retourné. Et... Euh, elle sent aussi par exemple qu'elle a fait la course à son meilleur niveau et puis elle s'est ratée sur la dernière porte et elle n'a pas eu de chrono. Eh bien en fait, on peut dire à ce moment-là que euh, l'accompagnement mental a été efficace dans le sens où l'athlète décrit une évolution des symptômes qu'il a sur le terrain. Euh, symptômes, pas au sens médical du terme, hein, évidemment, symptômes au sens souvent le stress qu'on voit en surface, c'est comme la partie émergée de l'iceberg, et puis il y a cette partie immergée de l'iceberg qui correspond à toutes les causes, par exemple la peur de décevoir les parents, la peur de ne pas être qualifié pour l'équipe équipe de France, la peur de perdre sa place en Coupe du Monde, etc. Et on va bosser sur ces éléments-là pour qu'ils se libèrent, et du coup ça va faire changer les symptômes de stress qu'ils ont sur le terrain. J'appellerais aussi les symptômes de pensée obsessive, c'est-à-dire que souvent pour un sportif, ou pour un être humain en général, ça m'arrive aussi, mais pour un compétiteur, il va y avoir toutes ces pensées qui tournent à propos de la performance, à propos du regard des autres, et même des fois à propos du matériel, dans des sports où le matériel est extrêmement important, je pense au snowboard cross par exemple pour la glisse. Voilà donc quelques idées sur comment je remets en question mes propres compétences, mes interventions, et je me demande, c'est grâce à qui ces performances Avec différents points, le premier c'est de remarquer que si ton accompagnement peut créer des résultats de dingue, et puis voir aussi des résultats pas terribles, c'est que peut-être tout ne dépend pas de toi, et ce qui compte c'est d'aller en préparation mentale questionner le vécu de l'expérience de l'athlète, plutôt que le classement lui-même, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations qui se trouvent dans le processus, que dans le résultat final. Et franchement, si tout le monde pouvait entendre cette phrase, il y a beaucoup plus d'informations qui se cachent dans le processus que dans le résultat final. Alors on aiderait beaucoup de gens à se sentir mieux, à devenir plus performants. Et pendant que tu essayes ça sur le terrain, je te dis à très vite. Salut. On dit souvent que le mental, c'est 70% de la performance à haut niveau. Pourtant, rares sont ceux qui l'entraînent au moins de 10% du temps.